0: Castaic, al norte de Los Ángeles, cerca del Freeway del Freeway 5. Aquí los saludamos a todos los que en las redes sociales nos buscan, están en contacto con nosotros, con estas asombrosas tecnologías que nos hacen visualizar que en un pronto despertar, en un abrir y cerrar de ojos, aparecimos con tecnologías que solamente habíamos visto en los supersónicos y en la ciencia ficción del siglo XX y de aquellas décadas que eh, precedieron a nuestra actualidad. Eh, por eso, con todo en mi corazón y sabiendo que llegamos a, a muchos corazones, queriendo eh, compartir la palabra escatológica, las investigaciones eh, que el Señor pues, me permite, me moviliza, me lleva a hacer, compartirlas con ustedes y deseando, como nos dejó bien claro el apóstol Pablo que no avancemos más allá de los límites que Dios nos ha permitido que no vayamos más allá de lo que dice la palabra y entonces yo estaba meditando con ustedes anteriormente de la tau cósmica, así le puse si recordarán, bueno aquí les pongo también eh, de nuevo en mi, en, mi, en mi presentación la exactitud y la precisión que Dios tuvo para hacer las, eh, los planetas, las estrellas, cómo los puso a la distancia correcta. Y le pongo ahí que en el eclipse vemos una tau. En los eclipses se forma una tau porque es una forma como Dios señala el cosmos con la letra tau, con la letra 22, porque la letra 22, entre sus significados más profundos y poderosos, significa verdad. También significa un sello, una marca, una cruz, pero me impacta que eh, los hebreos, que son los que manejan el alefato, digan que el significado es verdad, porque Cristo es la verdad y Cristo es eh, el camino, la verdad y la vida, pero se asocia la verdad únicamente con Dios. Nadie más tiene la verdad sino solo nuestro Señor Jesucristo. Pero hay otras situaciones que yo quería mencionarles a, digamos con respecto a esta tau cósmica, a esta tau que aparece eh, en los eclipses eh, por la distancia de 400 que habíamos visto. Eh, no sé si vimos este, eh, para recordarle a los hermanos, allá desde eh, los laboratorios desde donde dirigen los estudios, eh, vemos la tau, que esta tau aparece acá, por el número 400, para explicarte bien, porque el número, eh, el número que significa la Tau es 400. La Tau vale 400 y aparece con las distancias eh, cósmicas, las distancias estelares, eh, de las cuales o en las cuales podemos visualizar eh, los eclipses y otros fenómenos celestes. Eh, luego aquí les ponía... Tal vez algunos de ustedes ya conocen este, esta gráfica que me ha servido tanto durante mucho tiempo, gracias al hermano ya de San Pedro Zula Ay hermano, se me olvidó tu nombre, pero mira te llevo aquí en, mis, en las gráficas que, que me hiciste. ¿Cómo? Mario. Mario, sería Mario. Bueno, pero a mí me hiciste esas gráficas que me han servido mucho. Yo tomé estos tres candeleros, eh, digamos, y a cada candelero le puse el año. Eh, en amarillo ustedes pueden ver que tiene el año, eh, digamos, el año de nuestra era. Dice 8-9, que se refiere a 2000, 2008 y 2009. Y en blanco tiene el año hebreo. O sea que cada uno de los eh, candelabros... Cada candelero tiene siete candelabros, cada candelabro está tipificando un año y los puse así porque sin darme cuenta, o sea, lo fui descubriendo en el camino que venía una serie de fenómenos eh, cósmicos desde el año 2008-2009, que según los heberos, a la gracias por ese acercamiento hermano, ahí sí vi maravillosos, vi de una mejor eh, manera eh, los años. Para que en el amarillo, cerca de la, de la llama, ahí está, las llamas se encendieron, mira. En amarillo están los años hebreos, perdón, no, los años, eh, digamos, modernos de nuestra civilización, del calendario gregoriano, y en blanco los años eh, hebreos, comparándose. Y están a la mitad, porque recordate que el, el año hebreo comienza en septiembre, entonces, en un año hebreo eh, toca dos años de nosotros. Estos últimos siete años que estamos poniendo aquí son los que comienzan el año entrante. Si, te, si me regresas eh, al de al de en medio, al candelaro de en medio, nosotros estamos terminando en el año ese mero. En el año 22, 21-22, es decir que termina, perdón, me salí, termina en septiembre. En septiembre del año 22 terminamos siete años de acuerdo como algunos de los hebreos van contando los años porque ellos tienen la orden de contar los años de siete en siete. Pues nosotros como eh, cristianos no, como gentiles no, pero entonces yo me metí eh, a, digamos, a contar con ellos así como aquel que están, aquellos que están moviendo así la, la cuerda para saltar. Yo no estaba saltando, contando esos años, pero de pronto me metí a contarlos, me puse a saltar con ellos y entonces me di cuenta que en este año, en septiembre del año 22, termina un ciclo sabático, un ciclo de siete años, de acuerdo a como lo cuentan los hebreos Termina ese ciclo en septiembre del 2022 y comienza el tercer ciclo que yo lo puse como un candelero, como un candelabro, como, no, no, perdón, como una menorá, como un candelero que comienza a partir de septiembre del 22 y se cuentan siete años. Con este conteo de siete años tiene una conexión con la, diríamos, eh, la profecía de Daniel capítulo 9 de las 70 semanas, porque quedó pendiente, está pendiente la semana 70. La septuagésima semana de Daniel está pendiente de cumplirse y es una semana de años, o sea, son siete años, que coincide con la orden que Dios le dio a los hebreos de que contaran los años de siete en siete, como semanas de años, como semanas de días y de años y de milenios. Y entonces eh, podemos eh, entender, podemos captar aquí una coincidencia, una, un fenómeno maravilloso que nos está hablando que en una de esas semanas de años va a ser la tribulación. En una de esas siete semanas, de esas, de esas, de esos siete, no, de una semana de, de años, en esos siete años que se cuentan los hebreos, va a ocurrir la tribulación, porque son siete años que se les quedó, se dejaron para ellos para que Dios trate con ellos. Los que de la iglesia se queden ahí, no deberían estar ahí, sino que toda la iglesia debió de haber alcanzado un nivel suficiente para presentarnos al tribunal de Cristo y de ahí seguir el proceso del arrebatamiento hasta llegar a ser la novia del Señor Jesucristo. Pero por la debilidad humana, parte de la iglesia, gran parte de la iglesia, regresa de la tribulación perdón regresa del tribunal de cristo a la tribulación regresa del tribunal de cristo donde todos nos presentamos a la tribulación porque le falta preparación y se la dan a dios en la tribulación junto a la enseñanza o al trato que se le da a israel por eso veíamos estas eh, este dibujo si me pones otra vez las eh, las imágenes, eh, quiere decir que podría ser que en la siguiente, eh, digamos a partir de septiembre, a partir de septiembre comenzara la tribulación, si está bien este cálculo, porque también los hebreos no nos dicen la verdad de esos cálculos, sino que mmm, se me hace como que nos quieren confundir, tal vez no todos, pero la mayoría. Unos dicen una cosa, otros dicen otra, unos por atarantados y otros porque seguramente quieren ocultar cosas porque creo que de alguna manera los, los superamos en el estudio de la palabra pero quiere decir que en uno de estos siete años o siete años de conteo de ellos termina los años de prosperidad así como se ven en el caso de José que Dios les dio siete años de prosperidad a a Egipto, al mundo y luego de pronto vinieron los siete años de escasez eh, en el cual José eh, Safnat Panea impidió que el mundo fuera destruido pasame otra vez a, mi, a mis aquí, mira esta la he usado ¿va? solo que ahora te la quiero cambiar eh, hice una más grande esta menorá me estoy refiriendo, digamos, eh, desde el año 2015, desde septiembre del 2015 al 2016, como ves en la, en la pantalla, en la primera, eh, primer, perdón, candelabro que está a la izquierda, vemos 15-16, ese es el 2015 y 2016, que fue el año 5.776. Ahí ocurrió un fenómeno, recordate por la Taúa, ocurrió un fenómeno y hubo una, una luna roja y se celebró un jubileo. Recordate que los jubileos eran aquí a celebración de los 50 años. Cada siete semanas de años, cada siete siete, cada 49 años se celebraba el jubileo. Y dijeron los... Los hebreos, porque nosotros no sabemos de eso, nosotros llevamos nuestro conteo por 2022 y a, a ese estamos diciendo el año Tau por el 22, pero los hebreos dijeron que en ese año en el 5776 se celebró eh, un jubileo para ellos. Luego en el 5771 que fue el año 2016-17 eh, se inició un eclipse Tau, se inició un eclipse en dos fases, un eclipse que yo le llamé el eclipse de Estados Unidos porque prácticamente solo a Estados Unidos tocó. Y luego en el siguiente año, en el 5778, hubo también una luna o dos lunas de sangre, dos eclipses, pero en ese año se cumplieron 50 años de haber tomado... Eh, Jerusalén y hubo también, no, no en ese día de los 50 años, pero ese mismo año hubo una superluna, por eso puse más grandecita eh, esa luna, hubo una superluna eh, eh, que se vio en, en varias partes del mundo una luna roja gigantesca, la más grande que se puede ver y en el, la mitad de la menorá en ese brazo de la mitad hubo una luna roja de las que yo tomé, verdad, de las que yo eh, investigué, y también hubo un eclipse solar. Pero, perdona, en el año 5779, que es la, en la mitad, en el Caño Central, también Israel cumplió 70 años de Israel como nación, desde 1948 a 2018, se cumplían 70 años de que Israel entró al Concierto de las Naciones. Fíjate qué sugestivo este ciclo sabático de 7 años, donde tenemos un jubileo los 50 años de Jerusalén, los 70 años de Israel, y, y también ese, mmm, diríamos, ese eclipse tan singular, del cual te quiero hablar un momentito, ese eclipse Tau, un eclipse singular que aparece en Estados Unidos, pero no solo Tau, como vimos el número 400, sino que Tau porque de línea hace una, un trazo sobre Estados Unidos en forma de Tau. Ese es en el año 5777 y después vemos los dos aniversarios de Israel. Luego en el 5780 vemos que hay, y en el 81 vemos que hay eclipses eh, de lunas, eh, rojas, eclipses de sol. Eh, más o menos lo, lo dejé así, mira, pero estaba también tomando en cuenta que en el 2020, que es en el año 80, 5.780 y 81, hubo una conjunción entre Júpiter y Saturno, una conjunción que... Eh, mencionaba anteriormente por la función que hace Saturno con su gravedad de darnos protección con ese cinturón eh, de asteroides y también Júpiter como planeta, siendo tan grandote, cuando vienen eh, cometas, locos cometas eh, sin rumbo hacia la Tierra, eh, chocan en él, como sucedió hace varios años que un gran cometa que venía con posibilidades de tocar la Tierra, eh, le pegó a Júpiter y hasta ahí quedó, aguantó el golpe por nosotros. Y su gravedad jala esa, o mantiene cuidando como un cinturón de asteroides para que no, no penetren. Poneme ahí en, el, en las gráficas, entonces, eh, fíjate, yo miraba aquí que en los últimos dos caños se forma un diseño, un diseño de una, un eclipse. Ese, la bolita negra es un eclipse de sol, o sea, la luna está tapando al sol y los otros tres eclipses eh, son eclipses, digamos, eh, de luna, eclipses que les llamamos de luna sangrienta. Y ese mismo diseño aparece en el tercero y cuarto eh, caño del candelero, Aparecen dos eh, Lunas de sangre Y una luna de sangre y un eclipse de sol Y que hacen un diseño Un diseño hermoso eh, eh, Maravilloso Y glorioso Después de la, del jubileo Vemos el Eclipse de Estados Unidos Viene el diseño que te lo estoy marcando Otro eclipse Y el diseño que te estoy marcando Este que está terminando eh, digamos en este estudio ¿verdad? en este estudio porque eh, no tenemos eh, forma no, no encuentro forma de confirmar que este sea eh, el correcto ciclo sabático que sean los siete años exactamente así como lo vienen contando los hebreos pero siguiéndoles el paso a ellos ¿verdad? poniéndome a saltar en la cuerda con ellos eh, solo para esto ¿eh? solo para esto vemos los dos diseños mira eh, pero me quiero ver cómo te lo puse aquí, lo, lo marqué con esta, con esta capa, mira, una capa así eh, transparente para que logremos ver los diseños y aquí le puse el nombre, diseño de eclipses. Estos siete años que terminan en este septiembre eh, fueron también eh, maravillosos con señales en el cielo, señales lindas y recordatorios de, de Israel. Israel y Estados Unidos, porque recordate que Estados Unidos tiene, eh, pues hermanos, y la, respaldo, respaldan a Israel y una gran cantidad de israelitas viven en Estados Unidos. El país que más israelitas tiene es Estados Unidos. Y aquí en esta mi gráfica, si mmm, me la pones... Fíjate que hice unas cosas ahí por escrito y no las pude borrar porque mi lapicito que tengo aquí no le atinó. No, no lo pude conectar porque, bueno, tengo la tecnología, pero también tengo que saber cómo se actúa. Pero si te das cuenta, ahí puse dos liniecitas verdes que van desde el año 2017 hasta el 2024. Esa, esas dos linecitas verdes están tipificando o, o están señalando, mejor dicho, eh, las dos facetas del eclipse de Estados Unidos, ese eclipse que te digo que es el eclipse Tau, ahí los están, están digamos eh, los límites del eclipse. Ahí está, mejor. Ahí se ven las dos líneas desde el caño donde se está hablando del 2017 hasta el año 2024. Y entonces ahí pongo eh, la Tau en USA, es el, el eclipse. Que forma una Tau eh, en Estados Unidos. Vaya, aprendieron también las llamas, mira. Qué bueno. Y entonces aquí ponía, eh, ya con mis letritas bonitas, desde dónde a dónde llega ese doble eclipse. Eh, digamos, la primera parte del eclipse, si lees ahí, eh, fue en el 2017. Desde 2017 al 2024. Ahí están las dos. Eh, es decir que. Una, una parte del eclipse sucedió en el 17, en 2017, y la otra va a suceder en 2024. Y además, como otro, eh, digamos, evento, eh, si me pones solo la de en medio, ese, o el otro evento que sucede, que para mí es importante, lo, te lo voy a poner otra vez aquí, así, mira para que aparezca, que ocurre este fenómeno profético que tenemos que ponerle atención porque ahí nos está diciendo algo. Entre los dos eclipses, entre los eclipses que forman el eclipse Tau, solo sobre Estados Unidos, sucede que el, en diciembre, el 14 de diciembre del 2020, según te puse ahí en esas anotaciones verdes, el colegio electoral convierte a Joe Biden en el 46 avo presidente de Estados Unidos pero esa fecha es exactamente a la mitad entre los dos eclipses exactamente a la mitad entre los dos eclipses mira, así te puse ahí cómo se forma la Tau ah, pero que no se nos olvide esto a la mitad de los dos eclipses porque es importante, es importante esto eh, en esta gráfica que aparece aquí de la tau, fíjate que aquí te la pongo, la primera tau es como se escribe actualmente la tau. Y la de abajo, que parece una cruz recostada, esa es la tau antigua. Es como antiguamente escribían, eh, escribían esa letra ellos. Era una forma, eh, digamos, más parecida a nuestra T en español. Entonces, eh, el eclipse en Estados Unidos tiene la forma de la Tau antigua. Es como una cruz, o, o alguien también la puede ver como una X. Pero, eh, importante para mí, pero no quiero que perdas esto en cuenta. De 2017 al 24, se, eh, en el 17 está la primera marca, la, el primer trazo, digamos, de la Tau sobre Estados Unidos, y en el 2024 la segunda parte de ese trazo que forma la TAU. Y entonces resulta que a la mitad exactamente queda Joe Biden, eh, digamos, legalmente como presidente de los Estados Unidos. Quedó y ha hecho ahí como presidente. Y entonces aquí te puse, eh, digamos, lo que investigué, los eclipses, los anaranjados. Eh, son eclipses y vemos, eh, digamos, en negro eh, la parte sólida de la Tierra y el azulito es, eh, pues, eh, los mares y los océanos. Eh, si me acercas a los Estados Unidos, hermano, allá haciendo los cambios en, en la cabina central, donde está ubicada toda la tecnología del ojo rojo, eh, si vemos en grande Estados Unidos... Ahí podés ver los dos trazos eh, que ocurren y se forma la TAU. El trazo horizontal aparece en agosto, el 21 de agosto del 2017, como lo habíamos ya anticipado. Entonces, ese entra en Oregon, eh, a la izquierda del mapa, entra desde Oregon y pasa sobre toda la tierra de Estados Unidos, no toca ninguna tierra más, solo Estados Unidos y lo deja marcado con una marca horizontal. Y luego en el 2024, en abril 8 del 2024, vemos el, eh, el eclipse vertical, que este sí entra por México, entra eh, por Texas y va pasando por todo Estados Unidos, se va cruzando, para no entrar, no toca Canadá, sino que se cruza y se va al mar en la parte, eh, digamos, más eh, izquierda, no, en la parte más angular, en donde está la esquina del territorio de Estados Unidos, ahí sale. Y entonces vemos que queda marcada en el mapa de América del Norte, queda una X o una T, muy parecida a la Tau. Quiere decir que entre 2017 y 2024, Dios envía su tau y sella a Estados Unidos. Pero no, no solamente así, sino que para confirmarnos que esto tiene que ver con los acontecimientos que se están eh, ante nuestros ojos desarrollando, las noticias, la política, las guerras, la economía, todos lo, los, los siete escenarios que el apóstol Sergio nos ha enseñado, y nos ha compartido de una manera muy tremenda, muy hermosa esos siete escenarios se van desarrollando ante nuestros ojos y esto forma parte, el cielo el cosmos, forma parte de los eh, escenarios eh, que estamos visualizando para estar velando por el día y la hora estar velando por nuestro encuentro eh, con el Señor y también el ponernos a cuentas en el tribunal de Cristo pero para mí, hermanos del Ojo Rojo, ese es un evento maravilloso. Eh, si te regresas al mapa y, y mirás que ocurre otro sobre Australia y uno sobre, sobre África, pero vamos a ver si, mira, ocurre, o si tú me haces eso, hermano, eh, si ocurre sobre África, pero estos agarran varios países. Hay tres eh, eclipses en el mapa Mundi, eh, digamos con los años que aparecen. Ese de Australia también, pero eh, ahí sí que solo Australia lo agarra. Y el otro de en medio solo África, pero como nosotros vivimos en Estados Unidos y eh, bueno también ese que estamos viendo de Austria eh, se va ya muy lejos, al 2028 y 2037, pero también se forma un ataúd sobre Austria pero para mí el más importante es eh, el de Estados Unidos, pero por esta consigna, esto que tiene, eh, fíjate, eh, si regresamos a los tamaños originales, mira las cuentas que yo hice, del 21 de agosto del 2017 al 8 de abril del 2024, hay una diferencia entre esas dos fechas de seis años, siete meses, y 19 días, es un total de 2,421 días entonces, fíjate, queda impar, queda 2,421, 20 más 1, queda un día ese día nones que queda ahí, es el que nos ayuda a entender que fue exactamente a la mitad de los dos eclipses norteamericanos que sucedió esto Fíjate, por ejemplo, aquí pongo otra vez las dos fechas. El 21 en chiquito pongo el 21 de agosto del 17 y del otro lado en chiquito pongo abril 8 del 2024. Y en medio la fecha en la cual el presidente actual, el 46 presidente de Estados Unidos, de apellido Biden, es eh, puesto por el colegio electoral, reconocido por el colegio electoral, y queda oficialmente, legalmente, como presidente. Entonces, del 2017, como fue en agosto del 2017, quedaban todavía, para que se terminara el 2017, 132 días. Del 2008 quedaba completo, 365 días. Igual del 2019... Y del 2020 ya solo agarramos 348 días porque el siguiente, o quedó puesto Biden en diciembre 14. O sea, que ya no se fueron los 65 días, sino que hasta en 348 días. Al sumar esos días del año 17, 18, 19, y es casi el 20, pero no totalmente el 20, al sumarlo da un total de... 1.210 días y luego se vivió el día en que fue puesto eh, por el, diríamos, por el colegio electoral, fue puesto Biden y empezamos a contar. Entonces, del, del 2020 todavía quedaron 16 días. Del 2021 volví a tomar, ah, porque el 2020 fue un año bisiesto. El 2021 fueron 365 días, del 2022 365 días, también el del 23. Y del año 2024 solo tomo 99 días porque el eclipse ocurre en abril, el 8 de abril. Entonces ya solo pasan 99 días. Y al hacer la suma de la segunda parte después del eclipse me salen también 1.210 días por eso es que te afirmo que los 2.421 días es, eh, se obtiene el sumar. Los primeros 1.210 con estos 1.210 10, son 2.420. Y el día de la elección, el día en que quedó como presidente de Biden es el año 21. Quiere decir que exactamente con precisión matemática deja Dios la importancia que nos está hablando de ese tau, de la letra tau, de la letra 22 marcada en el, eh, todo el territorio norteamericano y también eh, su conexión con la política, el económico, lo económico y todo lo que conviene o lo que conlleva, mejor dicho, todo lo que conlleva a la vida del hombre sobre la tierra. Quiere decir, hermanos, que Estamos en un momento tremendo, ya pasó la primera mitad, los eh, 1.210 primeros días eh, que nos señalaba el, el cálculo en el eclipse, ya vino, vamos a cumplir ya dos años desde que el Colegio Electoral eh, legalmente puso como presidente eh, 46 al, al señor Biden y ahora estamos viviendo ya la segunda parte, eh, de, donde se completa en abril 8 del 2024 se completa el segundo trazo o el trazo final de este eclipse. Lo cual, pues, hijitos, aunque he hablado ya otras veces de él, me parece algo maravilloso, me parece algo digno de, de hablarse y que debe estar en nuestra mente y en nuestro corazón. Eh, porque Estados Unidos quiere decir entonces que, hermanos, tiene algo. Eh, es una señal, porque eh, démonos cuenta que es el imperio, el imperio que domina sobre la tierra. Y entonces, si me pasas al, a, a otra vez ahí a la que veamos, eh, eh, mira, esta gráfica la hice porque eh, nos está mencionando entonces la ataúd. Esa es sobre Estados Unidos como el país más poderoso del mundo y como opositores a China y a Rusia que estamos en medio de la guerra de las bestias o las guerras de las bestias. Mira, nosotros entendemos que los ministros, los apóstoles dedujeron la doctrina del anticristo. Eh, les fue revelado, pero también lo dedujeron de la palabra de Dios, así como nosotros también extraemos y deducimos de la palabra de Dios, de la Biblia, las doctrinas en las cuales basamos nuestra fe y nuestra forma de vivir. Entonces, una de las columnas con las cuales eh, podemos observar y darnos cuenta cómo los eh, apóstoles dedujeron las doctrinas, principalmente hablando de Juan, de Pedro y de Pablo, cómo dedujeron las doctrinas del anticristo, aunque con tal nombre solo Juan lo reconoce, es una inspiración eh, juanina, digamos. Entonces, las palabras de Cristo le sirvieron a los apóstoles eh, para deducir eh, la doctrina, lo que Jesús habló, lo que Jesús dijo y además Pablo tuvo una eh, cristofanía, tuvo una eh, revelación eh, muy singular, aparte, solo para él en el desierto de Arabia. Fue una revelación con la cual él completó eh, su conocimiento, eh, pues en ese momento, para lanzarse al ministerio de ir a predicar a todas las naciones del mundo. Eh, y en mi gráfica también eh, pongo que la profecía de Daniel, porque la profecía, es, eh, la profecía del profeta Daniel es llamada el apocalipsis del antiguo pacto pero tenemos que entender que también se basó en los otros profetas por eso pongo la palabra profética nos basamos en la doctrina del anticristo en las palabras de jesús eh, en la revelación que jesús le dio a pablo luego también en la palabra profética y ahora nosotros debemos deducir y encontrar de acuerdo a los eventos eh, que suceden ahí creo que dije dos veces lo mismo, ¿ver? una cacofonía, pero yo lo que escribí fue los eventos contemporáneos, las noticias y los sucesos del mundo nos van ubicando también en el tiempo y estos tres elementos también no puede quedar fuera o quedan conjugados, eh, quedan siendo eh, entendidos o quedan por entender por la inspiración del Espíritu Santo, el Espíritu Santo en sus ministros el Espíritu Santo en nosotros dándonos entendimiento, sabiduría, haciéndonos la conexión de las cosas y al trasladar también, llenándolos a ustedes y todo recibiendo esta parte doctrinal, eh, profética, escatológica, lo que sea doctrinal y no deducción de los ministros, le tenemos que poner atención para no confundirnos. Estos cuatro elementos son de donde se pueden deducir las doctrinas. Los ministros antes que nosotros, de allí lo dedujeron y nosotros también de la palabra de Dios, bajo el estudio de la palabra de Dios, lo deducimos. Mostrarles, eh, hermanos, allá desde en las cámaras, mostrarles las, los cuatro elementos que son como cuatro columnas que sostienen lo doctrinal que nos puede llevar a entender los fenómenos escatológicos o fenómenos proféticos eh, que ocurren pero fíjate que hice eh, digamos si queriendo resumir y por cuanto estamos hablando de Estados Unidos de Estados Unidos en el final de los tiempos como Dios lo usa para sostener a Israel lo pone como el imperio mayor eh, Estados Unidos empezó a descollar yo creo que ahorita, hijito, déjame un ratito ahí en la... Eh, en mi... Ese, para que no me miren tanto a mí, sino que eh, mirá lo que escribí al ir eh, eh, investigando esto. Estados Unidos empezó a despuntar eh, porque, fíjate que era digamos el mundo antiguo a, refiriéndonos a Europa, era el mundo antiguo eh, contra el nuevo mundo. El nuevo mundo que es... Eh, eh, digamos América y, y los países que se iban formando en América y el mundo antiguo que era Europa Asia, eh, los países conocidos, eh, hace como un poquito más de 500 años que Colón descubrió eh, el nuevo mundo y lo conquistó eh, en primer lugar España, España era el imperio eh, mayor en aquel entonces aunque también estaban los franceses y los ingleses pero Descollaba de España y en 1898 hubo una guerra entre España y Estados Unidos que, eh, pues es a mi criterio, el despertar del de imperio norteamericano. Un nuevo imperio despierta con esa victoria cuando se derrota al imperio mayor del antiguo mundo, de Europa y Asia, a los eh, mejores, a los descubridores y conquistadores de la mayor parte de América, se les oponen los Estados Unidos y los derrotan ya casi entrando al siglo XX, a los 1900. Esa victoria le da eh, un lugar a Estados Unidos, le da una posición eh, importante. Pero eh, estamos viendo, quiero ir analizando con ustedes, las guerras en las que participó eh, Estados Unidos, porque eso fue, esas le fueron dando un nivel de superpotencia, el nivel del imperio, como le llaman algunos. Eh, bueno, yo oigo en algunas voces que lo mencionan como imperio, que eh, procurando menospreciarlo, pero Estados Unidos ha sido un imperio moderno que le ha dado un trato bueno a las naciones conquistadas o a las naciones que están bajo su, su dominio y aún ha respetado a, sus, eh, a las naciones enemigas, porque... Eh, se ha basado en la libertad, no que sea la gran cosa, pero eso es lo que se ha logrado, eh, eh, lo logró el imperio y, eh, americano y por eso llegó a esas grandes estaturas. Luego y en el siglo XX comienza la Primera Guerra Mundial, la provoca Alemania y empieza a conquistar el mundo antiguo que es eh, la Unión Europea, los países de Europa. Esa guerra, esa conflagración, provocó que Rusia desapareciera. Rusia, como uno de los países más grandes de Europa, de Euroasia, ese país tan gigantesco, con la Primera Guerra Mundial, desapareció. Pero no pasó mucho tiempo para que comenzara la Segunda Guerra Mundial. Otra vez Alemania solo que ahora Alemania amenaza a todo el mundo primero a Europa pero también a todo el mundo se hace obvio que Adolfo Hitler que era el, el líder alemán del Tercer Reich estaba y su deseo era conquistar todo el mundo al finalizar la guerra que ambas guerras la primera guerra mundial y la segunda guerra mundial hubo participación norteamericana y como fueron ambas victorias los laureles principales se los llevó Estados Unidos No solo por su capacidad en la guerra Sino también por eh, su nivel tecnológico El nivel de armas Pero sobre todo por la producción de armas y alimentos Que salvaron de la muerte a millones Que salvaron del hambre Y lograron con esas armas detener Aquel ataque del imperio alemán La primera y la segunda guerra en la Primera Guerra dijimos que desaparece, se destruye Rusia, pero en la Segunda Guerra Mundial aparece Rusia renovada como Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y se forma o nace, eh, se da lugar después de la Segunda Guerra Mundial a la Unión Soviética y también a Israel. Dace, nacen estas dos importantes naciones para el final de los tiempos. Israel y la Unión Soviética. Fíjate lo que va provocando las guerras. Las guerras van dando a luz situaciones, van dejando lugar a cambios fundamentales en el mundo. Luego Estados Unidos se enfrenta contra el comunismo en Corea, en Vietnam, en varios países. Pero yo puse aquí Corea, Vietnam, en la península de cochinos que es Cuba, donde tuvo un gran fracaso. Bueno, la verdad... Considero que todas las guerras que eh, enfrentó Estados Unidos contra el comunismo fracasó porque perdió Corea, eh, se volvió del norte y del sur y también eh, Vietnam del norte y del sur. Se perdieron muchas de esas batallas, pero lo que surgió de esas guerras fue que en lugar de extirpar el comunismo, el comunismo creció eh, como que fuera un principio que la oposición a las cosas les da crecimiento así como dijo el señor también de su pueblo ¿verdad? entre más se oponían entre más pruebas venían a Israel más crecían cuando estaban en Egipto entonces aquí vemos que ante la oposición del imperio mayoritario eh, el mayor del mundo eh, los países comunistas que se enfrentan con él hacen crecer el comunismo le dan ese crecimiento Luego también tiene Estados Unidos varias guerras en el Golfo Pérsico. Con ellas, aunque no gana plenamente, se fortalece al Islam. Quiere decir que las guerras que está peleando Estados Unidos, las guerras históricas, dan lugar a que se, cosas se fortalezcan, países se fortalezcan y otros también desaparezcan. Luego vino una guerra de los Balcanes que dejó una desestabilización profunda por toda Europa, que aún estamos viviendo, desaparecieron naciones y, y se aparecieron otras y con graves situaciones y eh, graves posiciones, posiciones de guerra, como aún lo vemos hoy entre Ucrania y, y Rusia y el poder también ruso, con poder con el cual tomó Crimea sin que el mundo occidental se pudiera oponer. Entonces, hay otras guerras también eh, que ponía aquí yo, la de Irak, la de Afganistán, que son guerras que trajeron para el mundo eh, el odio del Islam, el odio del Islam hacia Estados Unidos. Y luego también participó, tal vez no activamente, pero respaldando a Israel en la guerra que aparece en el Salmo 83, que es el Islam contra Israel, y vemos que surge aquí en este tiempo de la guerra de, Go, de no perdón del salmo 83 surge esta esa situación de principio de dolores empezamos a ver el principio de los dolores que se aproxima eh, el, el rapto otra guerra que es eh, la primera guerra de Gog, esa primera guerra de Gog que ocurre entre Rusia y sus aliados e Israel esta guerra nos da, eh, proféticamente, escatológicamente, nos hace entender que esa guerra da lugar al anticristo y también al templo. Es la guerra que marca el comienzo del templo del anticristo y también el escape de la iglesia hacia su redentor. Luego en Apocalipsis 9 hay otra gran guerra donde muere la tercera parte de todos los humanos. Imagínate qué mortandad, esa es la, la guerra mortal la más dura que aparece en la escritura y con esa guerra eh, podemos ver que se da luz, comienza, inicia el periodo de la gran tribulación y luego viene la guerra, la guerra mundial prácticamente que es Armagedón que es el mundo gobernado por el anticristo contra el mesías, contra el verbo, contra el señor Jesucristo que viene y se aproxima a la tierra y esa guerra, esa derrota del anticristo y sus secuaces da lugar o genera, da paso al gobierno del milenio. Y hay un último GOG al final, eh, después del juicio final, que, o antes del juicio final, porque ese GOG da lugar al juicio final. Ese, esa segunda guerra de GOG eh, da lugar a que se enfrenten contra la Nueva Jerusalén, eh, muchas razas, eh, muchas criaturas que son desconocidas ahorita para nosotros, cuando sale de esos, los mil años de cautiverio, el diablo que el Señor lo, re, lo reprenda, sale y se pone a engañar a la humanidad eh, del milenio, el último engaño para la humanidad, es eh, eh, Luzbel y parece ser que logra engañar a muchos. Quiere decir que las guerras del imperio americano, las guerras que fueron imperiales, que fueron las, de, las del mayor imperio del mundo, dieron lugar a cosas, fueron cambiando situaciones, fueron cambiando, eh, digamos, sucesos, espíritus, porque así es la guerra de poderosa, la guerra de, destruye y, y vuelve a construir. Y actualmente Estados Unidos también con su poderío también enfrenta otras guerras. Yo les he llamado a estas guerras secretas, como por e ejemplo la guerra bacteriológica que prácticamente estamos librando y, y se avecinan otras según lo que dicen, pero yo me baso en la escritura que habla de plagas en plural. Eh, se avecinan otras, pero... Desen cuenta que no fue llamada la atención, no fue enfrentada China como autora intelectual de la pandemia que, pues sobrevivimos, la pandemia que Dios nos acaba de dar eh, el éxito. Además se libra una batalla eh, financiera con el Bitcoin y, y con, eh, digamos, los enemigos de Estados Unidos que quieren impulsar otras monedas para que no solo el dólar campee en el mercado y ya no sea el dólar eh, la moneda de uso eh, múltiple. Eh, esta guerra eh, financiera está eh, señalada con la guerra petrolera y que estamos viviendo actualmente. Nos damos cuenta del de aumento eh, de precios, nos estamos dando cuenta también de eh, digamos la escasez de ciertos eh, elementos y, pues, una serie de cosas no vista antes en Estados Unidos y cuando Estados Unidos decía un político guatemalteco ya hace tiempo que cuando los Estados Unidos les da gripe y estornudan a los demás países del mundo les da asma y pulmonía es decir que los problemas de aquí eh, llegan a los otros países del mundo y con una mayor fuerza que nos hace pues nos ponen problemas entonces yo miraba esas dos, la financiera y la petrolera, eh, aunque van juntas, aunque hablan de diferentes eh, eh, situaciones. Eh, la guerra de la tecnología, eh, vemos cómo hay eh, en esta crisis, en esta guerra, cómo eh, invaden. Por ejemplo, estaba leyendo hoy en la mañana que eh, la verdad social, la red social, del expresidente Trump que recién están entrenando ya fue hackeada, ya fue intervenida ya otros se metieron algún mal le han de haber hecho al presidente pero estamos en una guerra de hackers en una guerra tecnológica donde eh, el peligro que algunas eh, digamos instituciones o algunas situaciones nos han señalado incluyendo a Hollywood en varias películas es que se pudiera penetrar los sistemas de seguridad y hacer que estallara alguna de las bombas atómicas o que se lanzara y empezar una guerra nuclear en gran escala que nos eliminaría entonces por eso pongo eh, la guerra tecnológica y que Estados Unidos está obligado en participar eh, con ella porque la quieren hackear de todos lados, a los bancos para eh, robar dinero a, por la seguridad, de, todo, de todos los frentes viene eh, esa ese deseo de penetrar los sistemas de seguridad de Estados Unidos. Y la otra guerra es la fronteriza, que es ese, eh, no es tan obvia y es eh, eh, rechazada por algunos porque en lo superficial se ve como que rechazáramos a nuestros conciudadanos, a nuestros excompañeros, a los latinos, los que vienen a la frontera, como y alguna vez venimos nosotros procurando una nueva forma de vida. Pero no solo eso, sino que esa guerra fronteriza debemos que entender que es por ahí donde los enemigos de Estados Unidos están, están enviando y, y, y metiendo núcleos eh, terroristas, se están metiendo una serie de situaciones para que estallen o para que se manifiesten en Estados Unidos eh, más adelante, más con el tiempo. No todos los que vienen a la frontera a entrar vienen con buenas intenciones. No todos vienen a trabajar. También están los enemigos. Y, y por eso, hermanos, una, una cosa que quedó en, en mi corazón, que no sé si lo he dicho las suficientes veces, pero en los incendios, en los incendios del año pasado, con los vientos de Santa Ana, mmm, hubo más de 20 personas que fueron arrestadas por la policía por provocar incendios. Eran incendios provocados. Claro que entiendo que algunos pueden darse de manera natural, como lo explican, pero eran tantos. Eran tantos los incendios que era obvio que había otro motivo más que la naturaleza y que eso se podía pues, ver de alguna manera o de muchas maneras y aún calcular estadísticamente. Pero el hecho de que 20 personas hayan sido arrestadas acusados de provocar esos incendios, creo que nos pueden dejar eh, mucho que ver. Que la inmigración ilegal trae consigo adentro, invisibles, no se pueden reconocer eh, focos terroristas y focos que le quieren hacer mal a la nación. Otra guerra es la guerra contra el terrorismo, que pues aún se está librando y también hay una guerra secreta, misteriosa, aunque todas estas siete son guerras secretas, ¿verdad? está la guerra de la educación por medio de la cual se está metiendo en la mente de nuestros infantes eh, conocimiento inadecuado, teorías no comprobadas y teorías acerca de eh, la, eh, digamos, el marxismo, el comunismo, que va en contra de la teoría capitalista la teoría que se ha desarrollado en Estados Unidos y que en gran parte ha dado esta capacidad de prosperidad a este hermoso y gran país. Entonces ahí les dejo mi ahí les dejo las, estas siete guerras secretas que está librando Estados Unidos y ya vimos las otras guerras que dieron a luz eh, cosas. Y les quería mostrar un, una gráfica una línea del tiempo eh, en la cual estoy señalando con esta línea vertical eh, la parucía. Aquí estoy hablando de la aparición secreta de nuestro Señor Jesucristo por la Iglesia, que es el próximo evento que esperamos. Y luego señalé tres años y medio de, de tribulación y otros tres años y medio de gran tribulación. Y en el último espacio aparece el milenio. Esta es más o menos la gráfica que, eh, pues, eh, hemos, eh, con la que hemos trabajado Pero quería ver algunas cositas para ir dejando claro en ciertas situaciones Aquí en la tribulación, dentro de la tribulación Ocurre lo que llamamos pretribulación. Eh, en un momento así a, a la velocidad de enseñanza de, Enseñando velozmente Yo he confundido, les pido perdón por eso y quiero arreglar este error He confundido por la palabra pre, que es antes de la tribulación. La pretribulación, que es un periodo de tiempo que dura 150 días, está dentro de la tribulación, aunque yo muchas veces le enseñé fuera. Le enseñé que esa se daba antes de la tribulación y después venían los tres años y medio. Mira, fue un error, pero me disculpo, no, no me justifico, sino que me disculpo. Fue un error eh, porque tomé en cuenta, o sea, me dejé ir por la palabra pre, por el prefijo pre, que quiere decir antes. Pero estamos hablando de esta, tre, eh, esta pre dentro de la tribulación como el periodo del primer ay. Y el final del primer ay da lugar a entrar al segundo ay y también el segundo ay al terminar da lugar al tercer ay. Eh, esto lo vemos aquí en la gráfica y que todo se inicia con la parucía, con la venida secreta de nuestro Señor Jesucristo, eh, se activa la pretribulación y ya luego la pretribulación, en el cual todavía van a haber muchos eh, cristianos o todos los cristianos en esos 150 días. Pero antes de entrar a la pretribulación, antes del rapto, vemos que hay una revelación, hay un principio de dolores, donde Dios empieza a revelarnos lo que viene. Y luego pongo en la gráfica, eh, mira, esta la manipulación, pero esta manipulación se refiere, o oh, perdón, manifestación, esta manifestación se refiere no al Señor, no al Señor de la parucía, sino que se refiere al anticristo. El anticristo tiene dos momentos, uno en que hace una parucía también, él como queriendo confundir, como poniéndose de, de, a la par al Señor Jesucristo, pero no puede... Entonces yo pongo aquí que hay una parucía y también hay un arrancar ahí porque se manifiesta el anticristo y también hace su parucía el anticristo. Y llegando hasta Armagedón, si pones otra vez el así que se mire al final otra vez el Armagedón, desde la manifestación y la parucía del anticristo al Armagedón siete años. En este primer tiempo de la tribulación, vemos que es cuando el anticristo quiere cambiar los tiempos y la ley. A la mitad de la tribulación empieza la tribulación forzada y dolorosa, la pretribulación. Y aquí pongo, si te vas al lado izquierdo de tu pantalla, mira quién está apareciendo, eh, junto con la revelación que Dios nos va dando, eh, en el principio de Dolores, aparece también la guerra de Gog y Magog que está descrita en Ezequiel y en el Salmo 83. Luego aparece aquí la, la, la cara de Judas, que esa no, no queremos ni verla, hijitos. Vamos a ver. Ahora sí que he estado hablando, pero... Eh, vamos a ver transiciones sí queremos una transición y aplicarla a todo así nos vamos a la gráfica otra vez aquí fue donde dice la gráfica sí ahí sí la miro nos vamos a ver la lleno otra vez porque me salí y terminé aquí, ¿eh? donde comienza el Salmo 83, eh, que nos habla de la guerra de Gog. Entonces, este, este escenario, esta línea del tiempo, pues eh, la dejamos ahí para que nos sigamos ubicando. Eh, recordate que me puedes escribir a luisponce57.com O por ese mismo medio puedes poner ahí lo que tú querrás. Siempre y cuando no me maltrates porque ofendes a mi alma, me puedes poner cosas ahí para que sigamos platicando. Y si dejé algo eh, sin explicar, que tú lo podás eh, tomar. Bueno, creo que estamos ya eh, cerca del final. Había hecho un cuadrito eh, eh, pequeño tomando eh, estas dos. Eh, situaciones porque yo las ponía como eh, el misterio de la iniquidad el ministerio o el misterio de la iniquidad eh, empieza a fluir por la persecución empieza a hacerse fuerte por la seducción religiosa para babilonizarnos y también por, por medio de la persecución y bueno, iba a entrar a, a estas partes, a estas cosas, hijitos, pero creo que el tiempo me ha avanzado mucho y lo vamos a dejar hasta aquí porque siguen los ojos rojos, ¿va? Para mientras estudia esto, mira despacio esto que te enseñé: el, eh, el nuevo, no, no, no es nuevo, pero es eh, el, la línea de tiempo que te dejo y las otras situaciones que dejaron a luz la guerra, que la guerra tiene algo. Y ahora esta guerra entre Rusia y Ucrania, sin embargo, si te das cuenta aquí, aún no participa Estados Unidos activamente. Las que participa Estados Unidos activamente, esas son guerras de, eh, digámoslo así, imperiales, y esas son las que dejan consecuencias graves, escatológicas, proféticas, sobre la Tierra. Que Jehová nuestro Dios, el Dios que nos llamó en su misericordia, en su gracia, en su bondad, nos hizo san nacer de nuevo, llegar hasta aquí, buscando su palabra, buscando los fenómenos y diseños escatológicos. Que el buen Dios que nos trajo hasta aquí, complete la obra como nos ha prometido. Y yo te bendigo, hermano, en el nombre de Jesús. Bendigo a los del ojo rojo. Adelante, vamos adelante recibe esta fuerza y esta bendición y no desesperes ante las situaciones de la vida porque el Señor Jesucristo viene pronto y nosotros como su iglesia lo que decimos es ven ven Señor Jesús desde aquí mi trinchera en la hermosa ciudad de Castaic te saludo y te bendigo y nos vemos en la próxima ocasión que Dios les bendiga y les guarde.